0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Im heutigen Podcast geht es um Ja, Aber. Es geht um Ja, Aber. Es geht um Vertrauen. Es geht um Misstrauen. Es geht um Angst und es geht um Kontrolle, weil all das kommt im Ja, Aber zum Ausdruck. Kennst du den Satz, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser? Wir kontrollieren, um etwas zu vermeiden. Und so eine ganz normale Kontrolle als Rückversicherung ist zunächst mal funktional. Wenn man zum Beispiel die Wohnung verlassen will und doch nochmal nachschaut, ob der Herd oder der Computer auch wirklich ausgeschaltet ist oder ob auch alle Fenster geschlossen sind, das ist absolut funktional. Und dann gibt es da noch eine andere Art der Kontrolle. Und diese Art der Kontrolle, die wird durch ein Aber zum Ausdruck gebracht. Wenn dir zum Beispiel eine Freundin ihre Hilfe anbietet und du sofort denkst, hm, aber die könnte das irgendwie nicht richtig machen. Dann hörst du dich vielleicht sagen, sowas wie, ah äh, schon, ja, nee, danke, ich vertraue dir auch, aber. Ja, und dann kommt irgendeine Begründung, warum du es doch lieber alleine machst. Oder ein Kollege oder eine Kollegin sagt dir, wie du etwas ähm, verbessern könntest. Du findest sofort Aber-Begründungen, um es nicht zu tun. Oder... Dein Partner sagt, dass er sich heute mal um die Kinder kümmert. Aber du kannst nicht damit aufhören, ihm irgendwelche Hinweise zu geben, woran er alles denken soll. Und abends, als er nach Hause kommt, kontrollierst du, ob er das auch alles richtig gemacht hat. Oder deine Partnerin räumt die Spülmaschine ein und du überprüfst hinterher nochmal, ob sie das auch platzsparend genug oder ordentlich gemacht hat. Das ist dann auch ein Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Ausdruck. Kennst Du das? Wenn Du denkst, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, dann hat Dich das ja Aberdenken im Griff. Und dann lebst Du in einer innersten Überzeugung, die Vertrauen verhindert. Und diese Überzeugung führt dazu, dass Du sofort im Aberdenken bist. Und so eine Überzeugung, wenn man die lokalisiert hat, kann man die verändern. Das ist möglich. Und wenn du jetzt wieder denkst, ja, aber. <lacht> hm. Also ja, aber, ja, schon, aber, ich vertraue dir, aber, ich will das schon, aber. Das ist ein Ausdruck von Misstrauen. Wenn du beispielsweise deinem Sohn und deiner Tochter vertraust, aber trotzdem noch die Schularbeiten kontrollierst, Kontrollierst, ob das Zimmer auch ordentlich aufgeräumt ist oder ob die Kleidung nach Zigarettenrauch riecht oder du vielleicht sogar ihr oder sein Tagebuch liest. Das ist Misstrauen. Also diese Art von Kontrolle ist nichts anderes als ein Ausdruck von Misstrauen. Und Misstrauen ist immer ein Ausdruck von Angst. Wenn wir Angst haben, dann wollen wir die sofort loswerden. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, entweder flüchten oder angreifen oder erstarrung, also so tun, als wäre man nicht da, als wäre man ein Sofa Kissen. Das sind die drei direkten Folgen auf Angst. Das aber ist die Möglichkeit zur Flucht. Also wenn du aber denkst, dann ist das deine Art der Flucht raus aus der Angst. Der Angst auszuweichen ist nur leider nicht die Lösung. Dadurch wird es nicht besser. Du müsstest dir deine Angst ganz bewusst machen, also dir die Ängste ganz konkret anschauen. Und das geht nicht, wenn du sofort flüchtest. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Wie kann man seine Ängste anschauen? Das geht, indem du dir selbst Fragen stellst. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Stell dir vor, du bist jemand, der bei seinen Kindern immer noch die Schularbeiten kontrolliert. Also du kontrollierst, ob er oder sie ihre Schulaufgaben ordentlich gemacht hat. Okay? So, jetzt ist die Frage, wozu machst du das? Was ist die Befürchtung? Und die Befürchtung ist wahrscheinlich, dass du denkst, er oder sie hätte das nicht ordentlich gemacht. Dann ist die nächste Frage, was wäre denn dann? Also, was ist dann die Befürchtung? Naja, vielleicht denkst du, dann würde er oder sie vielleicht in der Schule nicht mehr so gut mitkommen. Mhm. Und was wäre dann? Also, was ist dann die Befürchtung? Naja, wenn er oder sie nicht so gut mitkommt, dann bekommt er oder sie vielleicht schlechte Noten. Mhm. Und was wäre dann? Naja, wenn, wenn die Noten schlecht sind, dann ähm, schafft er oder sie den Abschluss nicht oder bleibt sitzen. Mhm. Und was wäre daran schlimm? So, und jetzt kommt die eigentliche Angst. Wahrscheinlich hast du Angst davor, dass es dann heißen könnte, du seist eine schlechte Mutter oder du seist ein schlechter Vater. Und das willst du nicht. Es kann auch sein, dass du antwortest, dass du nicht möchtest, dass dein Kind leidet. Ja, und auch hier ist dann wieder die Frage, wieso nicht? Was ist denn schlimm, daran zu leiden? Leiden ist doch auch eine Art Motivation. Also wenn man leidet, dann, dann ist man vielleicht bereit, was zu verändern. Einige sind nur bereit, durch Leiden etwas zu verändern. Also Leiden ist eine der beiden Möglichkeiten, um die Komfortzone zu verlassen und sich weiterzuentwickeln. Also wieso wieso nicht, wieso, wieso sollte dein Sohn oder deine Tochter nicht leiden? Was ist schlimm daran? Und es kann sein, dass du denkst, naja, wenn mein Kind leidet, dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Dann bin ich ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Und wie gesagt, das ist dann die eigentliche Angst. Du willst keine schlechte Mutter sein oder du willst kein schlechter Vater sein. Im Buddhismus spricht man von sogenannten guten oder schlechten Ängsten. Also funktionale Ängste oder dysfunktionale Ängste. Gute, also funktionale Ängste, dienen deiner Weiterentwicklung. Und schlechte Ängste blockieren sie. Gute Ängste sind die, die du beeinflussen kannst, also auf die du Einfluss hast. Wenn du beispielsweise Angst davor hast, dicker zu werden, dann hast du ja Einfluss darauf, also auf diese Angst, weil du könntest ja einfach dein, deine, deine Ernährung irgendwie umstellen. Du könntest deine Ernährung verändern. Diese Angst wäre somit also funktional, weil sie dich zur Verhaltensänderung motiviert. Wenn du aber beispielsweise Angst davor hast, dass deine Eltern sterben, dann ist das eine ungünstige oder dysfunktionale oder schlechte Angst, denn du kannst nicht verhindern, dass sie eines Tages sterben werden. Also diese Angst ist eher ungünstig und die müsstest du wirklich auflösen. Schauen wir uns nochmal das Beispiel der Angst davor an, ähm, ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter zu sein. Was steckt da dahinter? Also was ist das für eine Angst? Wenn du Angst hast, oder auch ein schlechter Chef zu sein, das ist übrigens das Gleiche, oder eine schlechte Chefin, dahinter steckt die Angst vor Ablehnung. Jetzt ist die Frage, ist das im obigen Sinne eine funktionale oder eine dysfunktionale Angst? Also ist das eine gute oder eine schlechte Angst? Die Angst vor Ablehnung ist im obigen Sinne eine dysfunktionale Angst, also eine schlechte Angst. Denn du hast keinen Einfluss darauf, was andere Menschen von dir denken. Du weißt nicht, ob die dich ablehnen oder nicht ablehnen. Dein Kind findet dich vielleicht jetzt schon schlecht, weil du ihm oder ihr nicht vertraust. Oder deine Mitarbeiter ähm, sehen dich auch nicht als guten Chef, weil du alles an dich reißt und alles nochmal und nochmal kontrollierst. Und wenn du die Sachen deiner Kinder nach Zigaretten oder nach Zigarettenrauch hin kontrollierst. Wie gesagt, dann ist das auch ein Ausdruck von Misstrauen und Angst. Und das finden deine Kinder vielleicht auch nicht okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Aber, oder? Wenn jetzt wieder ein Aber kommt, dann ist die Frage, wovor hast du Angst? Beziehungsweise wieso vertraust du ihm oder ihr nicht? Und dann ist die Antwort wahrscheinlich, weil er oder sie schon häufiger gelogen hat. Wenn deine Kinder dich belügen, dann kannst du dich fragen, wodurch du das hinbekommen hast. Und wahrscheinlich arbeitest du mit Strafe in der Erziehung. Und wenn Strafe ein Erziehungsmittel deiner Wahl ist, dann ist es kein Wunder, wenn deine Kinder dir gegenüber nicht mehr die Wahrheit sagen oder sich rausreden. Weil sie wollen ja diese Strafe vermeiden. Und wenn das so ist, dann, dann ist das ein Grund für Weiterentwicklung. Nämlich dich darin auszubilden, wertungsfrei mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter zu sprechen. Wertungsfrei Dinge anzusprechen. Also über ihr Verhalten zu sprechen, über ihr Rauchverhalten zu sprechen. Einfach wertungsfrei, anstatt zu meckern, weil meckern ist eine Bestrafung. Oder zu jammern, das ist auch eine Bestrafung. Oder zu provozieren, nach dem Motto, aus dir wird nie was. Das ist auch eine Bestrafung. Ja, und damit aufzuhören, sondern wirklich einfach mal dich mit deinem Sohn oder deiner Tochter zusammenzusetzen. Lass uns mal übers Rauchen sprechen. Was daran ist für dich so interessant? Wieso willst du das? Wieso willst du mit 15 oder 16 schon rauchen? Wieso? Also was, was glaubst du, was, was, was bekommst du dadurch? Oder was willst du dadurch vermeiden? Weißt du, so mit dem Kind oder mit deinem Sohn oder deiner Tochter zu sprechen, das dann findest du was mit ihm oder ihr raus und dann könnt ihr das zusammen untersuchen. Und vielleicht kommt er oder sie dann tatsächlich selber zu der Erkenntnis, dass das irgendwie ja auch nicht funktioniert. so Oder welche Konsequenzen das für ihn oder sie hat. Aber durch Meckern, durch Verbieten, durch Strafe androhen, durch Jammern, durch Provokation kriegst du das nicht hin. Und von daher lade ich dich ein, diese Angst mal zu nehmen und dein Verhalten zu verändern. Also dieses Misstrauen deinem Kind gegenüber zur Verhaltensänderung zu nutzen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Coaching-Gespräch mit einer 27-jährigen Frau, in dem es um ihre Karriere ging, also um ihren Erfolg in ihrem Beruf ging. Und Sie erzählte mir, dass es irgendwie nicht so gut läuft, wie sie sich das so vorgestellt hat. Also sie möchte eigentlich erfolgreich sein und sie ist es nicht. Und sie wollte mit mir zusammen herausfinden, wieso das so ist und wie sie das verändern kann. Diese junge Frau ist eine selbstständige Grafikdesignerin. Sie hat sich vor ungefähr einem Jahr, nee, noch nicht ganz, sie hat sich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht mit Grafikdesign, also Anfang des Jahres. Und ähm, die Auftragslage ist mau, also ist überhaupt nicht so erfolgreich, wie sie sich das wünscht. Und ähm, sie kann finanziell nicht davon leben. Sie ist in einer festen Partnerschaft mit ihrem Freund und die beiden leben von seinem Geld und von ihrem Gründungszuschuss. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie wirklich selbstständige Grafikdesignerin sein wolle. Und sie sagte, ja, schon, aber... Und auch auf weitere Fragen antwortete sie häufiger mit, ja, aber. Zum einen heißt dieses, aber ich weiß es besser, zum anderen heißt es, ich lass mir nichts sagen und zum dritten heißt es, ich vertraue nicht. Und wir haben dann rausgefunden, dass sie sich selbst nicht vertraut. Sie vertraut sich selbst nicht, aufgrund einer Erfahrung in ihrer Kindheit. Und ähm, das haben wir dann im Coaching-Gespräch zusammen aufgelöst. Und bei einigen kommt ihr Misstrauen auch darin zum Ausdruck, dass sie ihr Ziel nicht loslassen, also dass sie es immer wieder kontrollieren. Wenn du dir irgendwas vornimmst, irgendein Ziel hast, das ist ja so ähnlich wie ähm, eine Deklaration oder eine, eine Bestellung beim Universum, nennen wir es mal, dann, dann, dann reicht es, wenn du das einmal gesagt hast und dann gilt es loszulassen, dann gilt es jetzt, die Bedingungen zu erfüllen. Wenn du aber jeden Tag nochmal nachbestellst, frei nach dem Motto, denkt ihr dran, ja, ich will übrigens hier keine Ahnung, abnehmen oder ich will einen Parkplatz finden oder ähm, erfolgreich sein, dann kann ich nur sagen, sorry, damit sagst du deinem Unterbewusstsein, ich vertraue nicht. Also wenn du das tust, dann sagst du damit deinem Unterbewusstsein, dass du nicht vertraust. Und damit sagst du wieder, dass du das Ergebnis für unmöglich hältst. Also du glaubst dann dir selber nicht. Und diese Bedenken, diese Ängste, die sind wirklich Dysfunktional. Mit anderen Worten, die solltest du aufgeben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, wie man solche Ängste auflöst, dann empfehle ich dir zum einen ähm, meinen Online-Videokurs glücklich sein oder auch ein Einzelcoaching-Gespräch mit mir oder mit einem von mir zertifizierten Urhebercoach, ähm, in dem du dann gemeinsam mit mir oder dem Coach herausfinden kannst, was da bei dir wirkt und das dann einfach auflöst um dann die Ziele zu erreichen, die du wirklich erreichen willst. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Vertrauen. Ach ja, und wenn du irgendwie aber denkst, ne, dann werd dir deine Angst bewusst dahinter und dann komm dir einfach mal selbst auf die Schliche. Also was ist die eigentliche Angst dahinter? Wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen.